0: Frösche und Teppichäpfel. Der Podcast für systemisch Beratende von Jessica Fenzel und Theresa Grothe. Es ist Podcast Mittwoch. Zeit für neue systemische Gedankengänge. Du bist genau richtig hier, wenn du noch tiefer in die systemische Theorie eintauchen willst und sie verstehen möchtest. Heute geht es mit einer Solo-Folge von Jessica weiter zum Thema, wie entstehen Probleme? Und wofür ist das nützlich? Wir denken, dass ein Verständnis darüber, wie Probleme entstehen, hilfreich sein kann für den Prozess innerhalb der Beratungsgespräche, aber auch für eigene Anliegen und Probleme innerhalb der Reflexion. Viel Spaß!
1: In der Beratung, in der Therapie, im Coaching, in der Supervision sprechen wir oft davon, dass wir Probleme lösen wollen. Dann stellen wir Fragen zur Problembeschreibung und zum Beispiel wollen wir wissen, mal angenommen, Ihr Problem wäre gelöst, woran würden Sie das merken? Oder wir fragen, wie nennen Sie Ihr Problem? Oder wann hat Ihr Problem angefangen? Und die heutige Podcast-Folge soll so ein bisschen mal draufschauen, was ist eigentlich ein Problem und wie entstehen Probleme, was ist also das Grundmuster, was vielleicht dahinter liegt. Gunther Schmidt zum Beispiel sagt, wir haben gar keine Probleme, sondern wir haben intensive Anliegen. Üblicherweise versuche auch ich, das Wort Problem eher zu vermeiden und Synonyme zu verwenden, wie zum Beispiel das Wort Herausforderung, das Wort Anliegen, Thema oder Überschrift. Aber in dieser Folge wollen wir uns wirklich mal mit dem Wort Problem befassen. Ich glaube, dass Probleme dort entstehen, wo Ressourcen deaktiviert sind bzw. für einen Moment nicht nutzbar. Üblicherweise schreiben wir in der systemischen Beratung dem Klienten und der Klientin zu, dass alle Ressourcen in ihr liegen, um das Problem zu lösen. Und das bedeutet also umgekehrt, dass die Ressourcen, die für eine Problemlösung dienen können, gerade nicht aktiviert sind. Und man könnte also sagen, Probleme entstehen dort, wo Ressourcen abgeschaltet sind, wo Ressourcen nicht zugänglich sind, wo Ressourcen aus guten Gründen zurückgehalten werden. Probleme entstehen auch dort, wo der Sollzustand und der Ist-Zustand zu weit auseinander liegen. Das heißt also, wenn der Ist-Zustand ist ich esse jeden Abend eine Tüte Chips und mein Sollzustand wäre, ich möchte schlank und sportlich sein und 20 Kilo abnehmen, dann liegen der Istzustand und der Sollzustand ziemlich weit auseinander. Und das ergibt dann zwischen diesen beiden Feldern einen starken Konflikt. Und an dieser Stelle ist jetzt die Frage, kann ich den Ist-Zustand verändern in Richtung Soll-Zustand. Das ist das, was die meisten Menschen sich eigentlich wünschen. Aber wenn das nicht möglich ist, dann habe ich noch weitere Möglichkeiten. Ich könnte zum Beispiel den Ist-Zustand wertschätzen, annehmen, akzeptieren und den Soll-Zustand loslassen. Dann bin ich in meinem Ist-Zustand, der gleichzeitig auch mein soll ist und ein Problem kann nicht entstehen. Das heißt also, dass wir in der systemischen Beratung mit den Menschen sehr genau schauen, wo stehst du jetzt und wo möchtest du gerne hin und wie kann man das so angleichen, so wie zusammenschieben, dass zwischen diesen beiden Feldern kein Konflikt entsteht. Probleme entstehen an den Stellen, wo etwas festgehalten wird, wo es eigentlich im Fluss wäre. Wir erinnern uns daran, lebende Systeme sind immer geprägt durch Prozesshaftigkeit, Dynamik und Bewegung. Darüber haben wir schon in einer der allerersten Folgen gesprochen und Jetzt erinnern wir uns daran, weil Probleme entstehen an der Stelle, wo ich etwas festhalte, was eigentlich im Prozess wäre. Das heißt also, wenn Menschen das schaffen, über sehr lange Zeit Symptome, Krisen oder Probleme festzuhalten, obwohl sie eigentlich im Prozess oder in der Dynamik sich lösen würden, dann haben sie gute Gründe, in diese Festigkeit zu kommen, in diese Starre, in dieses Halten. Also Probleme entstehen an der Stelle, wo wir Dinge festhalten, wo wir Dinge starr machen, die eigentlich fließen. Und das ist etwas, wo ich immer wieder so merke, das können wir auch körperlich total gut spüren. Ich mache häufiger mal mit meinen Klienten und Klientinnen so eine Übung, wo ich sie einlade, sich zu zentrieren, sich auf ihren Körper zu fokussieren, vielleicht auch die Augen zu schließen. Und dann frage ich sie, wie viel Raum ist eigentlich um sie herum? Wenn sie so ein- und ausatmen, wie nehmen sie den Raum um ihren Körper herum wahr? Und oft ist es so, dass wenn Menschen ein Problem erleben haben, dann fühlen sie sich körperlich eingeengt und der Raum um ihren Körper herum, der ist eingeschränkt. Das heißt, also Probleme entstehen an der Stelle, wo wir den ganzen Raum, den wir ausfüllen dürften, nicht mehr spüren und nicht mehr wahrnehmen. Und bei dem Live-Event-Framing war das so, dass einige einen Handfeger bekommen haben und andere abfegen durften ohne Berührung. Nur diesen Raum um den Körper drumherum mal so ausfegen, dass alles, was dort festgehalten wird, was sich dort angesiedelt hat, weiter weggeschoben wird und dass dann schon ein körperliches Gefühl von Freiheit, von sich ausdehnen dürfen, entsteht. Und an dieser Stelle, wo ich mich ausgedehnt fühle, wo ich den Raum um mich wahrnehme, da können Probleme gar nicht erst entstehen. In der Beratung und Therapie, wenn es nicht ganz so lustig zugehen darf wie mit einem lustigen Handfeger, Da arbeite ich oft auch mit körperzentrierten Übungen, sodass die Klienten und Klientinnen eingeladen werden, sich diesem Raum um sich herum achtsam zu öffnen. Das geht zum Beispiel darüber, dass ich meinen Atem vertiefe. Das geht zum Beispiel auch darüber, dass ich meine Hände und Arme mit reinnehme und versuche, diesen Raum wirklich auch zu erweitern, indem ich mir manchmal vorstelle, ich bin vielleicht wie in so einer einer Folie oder so und wenn ich meine Arme so zur Seite drücke, dann kann ich diese Folie so ein bisschen zur Seite schieben. Dieses Gefühl von Enge, dieses Gefühl von, das kommt mir zu nahe, befeuert ein Problem erleben. Und überall da, wo du deine Klienten und Klientinnen einladen kannst, wieder Raum zu schaffen, wird die Problemlösung automatisch leichter gehen. Und wenn wir wissen, wie Probleme entstehen, dann glaube ich, können wir Klienten und Klientinnen auch einladen, diese Probleme leichter zu lösen, also indem wir Ressourcen aktivieren indem wir den Soll- und Iststand mehr zusammenbringen und indem wir den Raum um uns herum wahrnehmen und Dinge ins Fließen bringen, die irgendwie starr geworden sind. Aber Vorsicht! Manche Menschen fallen in so eine Art Problemtrance. Das heißt, die haben sich so eingegrooved in ihre Probleme und die haben das so lieb gewonnen. Dass es irgendwie zu ihnen gehört. Und das ist auch eine Möglichkeit, wie Probleme entstehen, nämlich, dass wir das Gefühl haben: ohne mein Problem wäre ich alleine. Ohne mein Problem wäre ich schutzlos. Ohne mein Problem könnte ich mich nicht mehr dahinter verstecken. Ohne mein Problem sehen mich plötzlich mehr Leute. Also an dieser Stelle greifen mir all diese Fragen vom Nutzen. Wozu kann es nützlich sein, das Problem noch eine Weile zu behalten? Und natürlich entstehen Probleme auch an Stellen, die wir nicht immer beeinflussen können. Auf diese Stellen möchte ich hier in dieser Podcast-Folge nicht gesondert schauen, weil ich die Idee habe, dass wir das sowieso an anderer Stelle lösen müssen als in der individuellen Beratung, im Coaching oder in der Supervision. Aber dort, wo die Rahmenbedingungen so sind, dass ich mich nicht frei fühle, dass ich eingeschränkt bin, dass ich wenig Anerkennung bekomme für das, was ich tue, da sollte ich natürlich auch die Rahmenbedingungen mit in den Blick nehmen. Da geht es vielleicht um Themen wie Gerechtigkeit, ähm, soziale Orientierung oder auch finanzielle Sicherheit. Und von Schlippe und Schweizer haben im Lehrbuch der Systemischen Therapie und Beratung 1 einen Grundkurs entworfen, wie man ein Problem so richtig chronifizieren kann, wenn man es möchte. Und diesen Grundkurs möchte ich hier kurz skizzieren. Du kannst ihn dann in dem Lehrbuch nachlesen. Do-it-yourself, Punkt 1. Vermeiden Sie es, Unterschiede wahrzunehmen. Richten Sie Ihre Aufmerksamkeit auf das, was gleich geblieben ist. Beachten Sie nicht, was sich verändert hat. Also schau auf das, was jemand festhält und nicht, wo etwas im Prozess ist. Punkt 2. Vermeiden Sie Übergangsrituale. Also hören Sie auf, Geburtstage, bestandene Prüfungen, Hochzeit oder Pensionierung zu feiern. Gehen Sie nicht zu Jubiläen oder Begräbnissen, denn diese Übergangsrituale würden ja die Veränderungsprozesse markieren und würden deutlich machen, hier endet etwas Altes und etwas Neues beginnt, wirf dich in den Strom des Lebens. Und von daher ist der Punkt 2, vermeide Übergangsrituale. Punkt 3, sieh dich selbst als Opfer, nie als Akteur oder Akteurin. Und analysiere so ausführlich wie möglich, wie und warum alle möglichen Menschen schuld sein könnten. Zum Beispiel deine Eltern, die bieten sich in der Regel als erstes an. Dann Natürlich auch sowas wie Lehrer und Lehrerinnen, Mitschüler und Mitschülerinnen und später dann auch Chefs und Chefinnen und Kollegen und Kolleginnen. Die Gesellschaft ist auch immer gut für solche Schuldzuschreibungen und sowieso alle Menschen, die deiner Meinung nach deine Wahlmöglichkeiten eingeschränkt haben. Punkt 4. Lass dich nicht von der Idee irritieren, dass es dir irgendwann mal besser gehen kann. Das heißt also, vermeide eine Zukunftsorientierung, vermeide es, Hoffnung zu haben und groove dich so richtig in diesen Zustand ein, weil deine Vergangenheit ist dein Schicksal und daran kann man eh nichts mehr verändern. Schritt 5. Beschreibe dein gegenwärtiges Verhalten möglichst als Ausdruck von Defiziten nie etwa als sinnvolle oder gar kreative Reaktion auf gegebene Umstände. Betrachte Dein Verhalten und das anderer Menschen nie im Kontext, sondern als Ausdruck ewig gleichbleibender Eigenschaften oder Defekte. Punkt 6. Vermeide es, mit anderen Menschen in den Kontakt zu kommen, die Dir gut tun, die Dich auf Deinem Weg begleiten, die Dir Impulse und Anregungen geben wollen. Halte Dich überwiegend in Kliniken, Tageskliniken, Patientenclubs, beschützenden Einrichtungen auf, bis Ihr Freundeskreis vorwiegend aus Menschen besteht, die die Welt ähnlich sehen wie sie und die die Zukunft auch als ein großes schwarzes Loch beschreiben. Ich hoffe, Du kannst diesen Grundkurs zur Chronifizierung eines Problems mit Humor nehmen. Ihr wisst ja, die Haltung von Humor ist in der systemischen Beratung super, super wichtig. Und ich finde, diese Dinge noch mal umzudrehen, das ähm, hat mir in dieser Folge Freude gemacht. Ich benutze das auch häufiger mal als die sogenannte Kopfstandmethode in der Arbeit mit Klienten und Klientinnen. Das ähm, heißt dann sowas wie, mal angenommen, es würde für immer so bleiben, Oder sie könnten die Situation verschlimmern oder sie würden genau das Gegenteil von dem wollen, was sie jetzt eigentlich als ihr Anliegen beschreiben. Das heißt, die Sache einmal umzudrehen und sie von der anderen Seite zu betrachten, das kann sicherlich der Unterschied sein, der den Unterschied macht. Und ich freue mich, von dir zu hören, was du für Erfahrungen mit dieser Sichtweise
0: machst. Ja, vielen Dank, Jessica. Wenn du Fragen oder Anmerkungen zur heutigen Folge hast, dann schreib uns gerne eine Mail unter erdbeerfrösche- und teppichäpfel at web.de oder unter unserem Post auf unserer Instagram-Seite unter flow. Ihr könnt uns da auch eine Direktnachricht hinterlassen. Wir freuen uns. Wenn auch du Teil des Podcasts sein möchtest, schreib uns gerne eine Mail und komm in den Austausch mit uns. Ja, und jetzt die große Ankündigung. Das ist jetzt erstmal die letzte Folge vor einer kleinen Sommerpause gewesen. Es geht am 19.10. mit einer neuen Folge weiter. Genießt die Zeit und bis dahin. Join the next level.